0: Dobre, takže ja vám asi vždy poviem názov ďalšieho slajdu, tak aby sme nemuseli neustále, že prosím, ďalší slajd. No, takže zatiaľ nadpis. Prvú prednášku alebo kázen či príhovor som nazval výzva myslieť. Celá konferencia má názov Vyzvaný vyzýva. Ja som si pozrel do slovníka slovenského jazyka, že čo slovo vyzývať môže znamenať. Tak sú tam také pekné slovenské slova, predpokladám, že máte radi slovenčinu, nabádať, pobádať, povzbudzovať, ponúkať, podnecovať, alebo expresívne, burcovať, aktivizovať, <gláva> také trošku smiešne slovo, duriť, podúrať. Potrebujete niekedy v cirkvi, aby vás niekto dúril, vedúci. <gláva> niekedy vedúceho treba duriť, niekedy ostatných treba duriť, mňa dosť často. Takže vyzvaný vyzýva. Takže my sme aktivizovaní alebo vyburcovaní božím slovom, evangéliom, tým, čo Kristus pre nás urobil, čo počujeme v kázniach a čo čítame v Biblii a máme toto odovzdávať ďalej. Ako vidíte, ja tam mám výzva myslieť, môžem, že sa vám to zdá trošku čudné, pretože každý človek myslí a ja dúfam, že v tom, čo tam ďalej bude, je jasné, že to nie je myslieť pod vplyvom všeobecného myslenia, nejakých mediálnych týchto, alebo spoločenského myslenia. Na obidva obi príhovory, teda prvý bude výzva myslieť, druhý je výzva obetovať. Som dal ako úplne základný text Ján 12.24. A tam pán hovorí, že ak nezomrie, pšeničné zrno zostane samotné. Ale ak zomrie, alebo odúmrie, tak prinesie veľký úžitok. Je to ve veľmi zaujímavej situácii, možno, že ste už na to aj mali kázeň, neviem, ale ja to predsa len pripomeniem. Gréci prišli za učeníkmi, Neprišli priamo za Ježišom, ale za učeníkmi. A hovoria, chceme vidieť Ježiša. A to, že prišli Gréci za, za Ježišom a chcú ho vidieť, to bola veľká udalosť. To Gréci vtedy reprezentovali celosvetovú kultúru. A Gréčtina bola svetový jazyk. Takže ako keby reprezentantní nejakej americkej kultúry prišli za niekým, chceme hovoriť s vašim kazateľom. Hurá, tak to je, to je úspech. Hej, teraz my budeme mať vplyv na uh, celý svet, pretože to by bola angličtina, americká kultúra, média naproste. No A Ježiš na to neodpovedal hurá, hej, chcem sa s nimi stretnúť, ale povedal práve toto slovo. Ak nezomrie alebo neodumrie pšeničné zrno, ostane samotné. Čo tým chcel povedať? Keby to nereagovalo na tú situáciu. No, Ježiš vedel, že ak sa má dostať ku Grékom a do kultúry, do svetovej kultúry, evanielium, tak on musí zomrieť a vstať z teda, To nie je o tom, že on je slávny, známy, nejako populárny a že niekto je zvedavý. A táto... Tento rozmer zvedavosti a popularity a takého kultúrneho vplyvu nás dnes možno straší viac ako vtedy. Vtedy neboli médiá, hej? nejaké elektronika, nič takého neexistovalo. Neexistovala dokonca ani pošta. Keď si zoberiete poštový úrad, tak to zaviedli niek- niekedy, tuším, v 17. či 18. storočí, aj to bolo pre bohatých, pretože každý si mohol zaplatiť. To znamená, verejná služba, pošta neexistovala. Takže ten život si mi dnes ťažko vieme predstaviť. Niekto nedal na taký vtip. Niekto povedal, asi to bola skutočná udalosť, že niekto povedal, že boli osamelí niekde, no a čo mali pokazený mobil. No ale bolo to pred pár sto rokmi. Takže niektorí mladí ľudia si neuvedomia, to je normálne, keď sa narodia s mobilom v... V, tom, v kolíske, že teda niekedy to bolo inak. No a toto potom pán nasleduje, že ak mne niekto slúži, nech ma nasleduje. To znamená, že tento princíp, že najskôr, ak chcete duchovne mať vplyv a nie len popularitu, nie len to, že je to zaujímavé, slávné alebo nejaké... Že, že, proste nás to unáša, lebo je to fajn, tak to chce niečo, čo nikto z nás nechce. A to si musíme uvedomiť, že do smrti sa nedá ísť s tým, že ja to chcem. Ja, ja musím dovoliť niekomu, aby ma usmrtil. To nie je samovražda, to, to je udalosť, ktorú Duch Boží spôsobuje na kresťanovom živote. No aby nejakým spôsobom ho zbavil samého seba. A preto to je, je církev nie populárna. Skutočne. Preto to sa ťažko dostaneme k prebudeniu, pretože pokánie, vyznanie, zbavenie sa svojich starých najobľúbenejších zvykov, pôžitkov, vzťahov je niečo, čo nás ničí. A ak si to nechcem dať zničiť, tak nemôžem pokračovať v Kristovi. Toto nie je celkom o spáse, pretože spása je dar. Ježiš zomrel za mňa a keď uveríš a príjmeš Jeho odpustenie, tak proste si v nebi. Tak to poviem trošku naivne. Lenže ten starý život, staré zvyky a názory nie sú okamžite vymenené Máme tú istú myseľ, tie isté názory do nejakej miery, tie isté zvyky a o tom je práve výzva myslieť. Ano. Takže prosím ďalší slide. My žijeme, teda ten problém, ktorý chcem ja tu opísať, je, že viera a myslenie, idú dohromady. Takže ak chceme žiť s Kristom a veriť, tak si musíme dať pozor na to, ako myslíme. Marek 12.30 hovorí, prvé a najväčšie prikázanie je, budeš milovať Boha celou mysľou, celým srdcom, celou dušou, celou silou. No, takže tá myseľ je kľúčová. A ten moderný problém je, že veľmi ľahko sa v tom zmetku názorov uchyľujeme k emocionalite. Hej, teda k tomu, že niečo zažijem hej, pri hudbe alebo pri kázni, niečo, čo ma vyburcuje. A predpokladajme, že to naozaj duch boží robí. Ja teraz to nechcem pochybniť, že to nie je duch boží. Ale ak to nie, začne pracovať s mojimi názormi niekde hlbšie, tak nie som schopný pokračovať a iných vyzývať. No, téma konferencie je burcovať iných, aktivizovať iných, no, ale ak moja myseľ zostáva po starom, že to teda niečo som zažil, verím v Krista, tak toto sa určite zmenilo, ale tu, kolosanom 3.2, Pavol hovorí, že, neviem, či na oby strany, asi nemusím vždy ukazovať, tam to vidíte, Hovorí Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. No to je výzva, na ktorú si myslím, každý by potreboval sa niekde utiahnuť a rozmýšľať, čo to pre mňa znamená. Jak ja môžem myslieť na to, čo je v nebi? Je to je doslovné, na to, čo je hore. To, čo je hore, je kde sedí Kristus po pravici Otca a tam sa niečo deje. Písmo nám hovorí, že sa neustále za nás prihovára. No, takže to je fajn aj pre mňa teraz vedieť, že sa za mňa prihovára a za to, čo sa to deje, aby to malo nejaký duchovný zmysel. No ale tam sa deje ešte čo iné. Niečo o tom vieme z Biblie, niečo nám duch môže zjaviť, že čo sa tam deje. A Pavol nám hovorí, že na to máme myslieť. Rímanom 12.2 hovorí, že ak sa chceme zmeniť, transformovať svoj život, teda riadne ho e, pre, e, pre, e, premeniť, tak potrebujeme to urobiť na základe mysle. To isté Efezanov 4:23, obnovte sa duchom svojej mysle. Na niektorom mieste Pavol hovorí, že e, a Kristus dal nám mysel. Prvý Ján, 5. kapitola, 1. tiež, že dal nám mysel. Takže myslenie je kľúč k srdcu, kľúč k viere a kľúč k tomu, aby bolo, povedzme, prebudenie. To, tá, tá, ten dôraz na myslenie je dosť ale nepríjemný, lebo vieme, že v momente, keď začneme o myslení, tak máme rôzne názory a, a ja, ja robím teológiu, a je to niekedy až zúfalé, koľko rôznych odpovedí je na nejaké teologické otázky. A je dosť pochopiteľné, že kresťania sa tomu vyhýbajú. No, pretože, ak vám poviem na nejaký verš tri, štyri výklady, ktoré napsajom si nesúhlasia, no tak to kazí vieru. No, to, to je známa vec, že na teológii, kde učím, tak mnohí študenti majú vážny problém s vierou. A niektorí stratia vieru, doslovne. No. Takže možno ste tam počuli, nechoď študovať teológiu, lebo tam pochovajú tvoju vieru. No. Je to do veľkej miery pravda. No. Keby to bola absolútna pravda, tak by som tam nemohol byť. No. Lebo by som bol hrobár <laughs> viery. Čo je, je vážna otázka, hej? že do akej miery e, vyučujeme tak teológiu, aby dávala život. No, v každom prípade myslenie nemôžeme len preto, že je to nepríjemné dať bokom a povedať si, my ideme žiť emóciami. Emócie sú dôležité. Zase samozrejme sú e, ľudia, na, tak by som povedal na mojej strane, priepasti či, či čoho, kde máte suché úvahy, pravdivé, ale totálne suché a pokiaľ nie ste založení totálne racionálne, tak máte pocit, že, že o čom sa toto valí. Takže to, to je proste problém, ktorý tu je ale ja chcem povedať, že tá výzva myslieť, to budeme vidieť u toho Jeremiáša, tu je. A napriek tomu, že je to tak zložité a niekedy ohrozujúce, nemôžeme neposlúchať výzvu písma, aby sme milovali Boha celou mysľou. Takže každý musí mať nejaký vlastný program, ktorý mu Boh individuálne dá. Nezabudneme, že Ježiš sa za každého individuálne prihovára, pre každého má individuálny program a to, čo pre mňa je život, pre teba môže byť smrť. Keď ti dám tú knihu, ktorá mne pomohla, teba môže uviezť do nejakých otázok, ktoré nevieš zodpovedať a je to problém viery. Ale Ježiš je živý, poslal Ducha Svetého a je pre každého osobným trénerom. To znamená, že ak ti moja služba nepomáha, alebo typ služby, aký má niekto iný, tak choď niekam inom, ale nezahoď myslenie. Lebo to ovládanie mysle dnes, ja mám dojem, môžete mi tam pridať ďalšie veci, ale ja mám dojem, že mnohých ovláda strach z konšpirácií. Konšpiračné myslenie je dnes strašne rozšírené a zdá sa nám, že politici alebo nejaké ekonomické združenia, že to celé ovládajú a že treba odhaliť konšpiráciu. No, o konšpiráciách sa dá dlho hovoriť. Je isté, že ľudia sa snažia o konšpirácie, ale veriť, že konšpirácie ovládajú svet, znamená neveriť, že Kristus vládne. Samozrejme, Kristus nevládne ako v Kráľovstve Božom pretože tu dia- je boh tohto sveta, diabol. Ale ten nič nemôže zariadiť žiadnu konšpiráciu, ktorú by mu nedovolil Kristus. Ďalej, strach z katastrofy. Ekológia, zvlášť mladých ľudí, hej, mimoriadne modelu modeluje ich myslenie. Ako keby e, otázka globálneho oteplňovania a e, Konca sveta z tohto hľadiska bola rozhodujúca. No. K tomu tiež chcem dojsť, že teda, ak si myslíme, že ekologická katastrofa ukončí svet, tak sme dovolili si myslieť, že Kristus nevládne. Lebo Biblia nám hovorí, že Kristus príde a že tento svet, ako je teraz, tento vek, ukončí príchod Kristov a nie nejaká ekologická katastrofa. Samozrejme, to neznamená, že sa nemáme starať o túto zem a nemáme trebať rozmýšľať a hľadať spôsoby, ako ochraňovať povedzme, zvieratá ktoré, alebo druhých, ktoré sú na vyhynutie. Ale rozhodne by to nemalo modelovať naše myslenie. Niekoho ovláda komunikácia s priateľmi, mobil. Poznám niektorých, ktorí nemôžu ani zaspať, ak nemajú pri sebe mobil, lebo to je neustále spoločenstvo. Zábava, hry, videá, počítač, kariéra, šport, tréning. Neviem, možno, že by ste tam pridali ďalšie. Ale to sú sily, emocionálne a vzťahové, ktoré ľahko ovládnu našu myseľ a zabudneme, že ohrozujú našu vieru. Toto všetko čo tu je, sa dá s tým pracovať biblicky. A niektoré z toho veci sú dobré. Ja som nie proti počítaču ani mobilu. Ani si nemyslím, že sa nemáme starať o ekológiu. Ale ak nás to opantáva, tak nám to modifikuje, modeluje myslenie. A to myslenie nie je modelované Svetlým duchom, ale nejakým spoločenským dianím. Alebo tým, čo je, čo je v tom priestore. A zmena, samozrejme, keď začneš inak myslieť, tak ťa napadne, alebo ti napadne, čo si o mne pomyslia. Lebo budeš iný. A jedna z najhorších vecí po e, svete, a asi vo svete mladých viac, je byť iný. Pretože sa vám budú vysmievať, proste, budete iný. No ale Pavel hovorí 2. Korinianom 2.15.16 Sme Kristovou vôňou príjemnou Bohu. Teda Ak myslíš, že žiješ podľa Krista, tak si príjemný Boh. A to by malo byť rozhodujúce. Jeden autor to nazval, že kresťan žije alebo eh, robí predstavenie, možno by bolo lepšie povedať, pre eh, poslucháčstvo alebo divákov, kde sedí jeden. Tak to je dosť zvláštna predstava. Hej že máte divákov, robíte predstavenie a sedí tam jeden. Ale ten jeden je kto? Ten jeden je Boh. Teraz otázka je, chcem plné hľadisko množstvo ľudí, ktorí mi tlieskajú, alebo prázdne hľadisko s jedným, ale ten jeden je Boh. A to je dosť ťažké. Dúfam, že súhlasíte. Ak, ak robíte nejaké predstavenie, alebo slúžite niekde, kde je viac ľudí. Máme radi, keď, je, keď sú plné lavice a keď máme veľa tých, ktorí s nami súhlasia. No, ale toto funguje aj v bežnom živote. Som rád, keď mi niekto tlieska moja trieda alebo moji spolupracovníci, alebo moja rodina alebo príbuzenstvo. Proste sme radi. Ale tu on hovorí, že sme príjemnou Bohu teda vôňou v Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu. A tí, ktorí sú spasení, ktorí povádia Kristovi, tak tým je to príjemné. Ale tí, ktorí hinú, tým sme vôňou smrti. Ak ste niekedy cítili zápach z dochliny, všetci viete, ako zápacha z dochlina? Hm? Nie je veľmi príjemné. Hm? A takto nás cítia ľudia, ktorí sú neveriaci že im pripomíname väčšnosť, pripomínajme im hrozne nepríjemné veci. Proste, prepáčte, to je, to je drastický obraz. Ale pre neveriacich je kresťan, ktorý naozaj myslí a žije podľa Evanielia, je zdochlinou. Proste nemôžu vás cítiť. Niekedy je to aj dobrá kontrolka, že, aký som kresťan. že Či som niekomu aj nepríjemný. Lebo Ježiš povedal beda vám, ak o vás všetci ľudia budú dobre hovoriť. <laughs> to je dosť nepríjemné slovo. Nie? Beda vám, ak všetci o vás budú dobre hovoriť. Dobre, takže to je problém myslenia. A ja som vybral ďalšiu myšlienku z Jeremiáša, kde je slovo o zastavení sa. Jeremiáš ten prorokoval v rokoch 627 až 587 približne pred Kristom. Bolo to za Joziášovej reformy. Bol kráľ, ktorý, za ktorého vlády sa našiel zvitok. Viete, že na zvitky sa písalo vtedy v chráme, zvitok zrejme Deuteronomia, teda 5. knihy Mojžišovej. No a on podľa toho urobil reformu, ten kráľ Joziáš. Tá reforma sa u Jeremiáša vôbec nespomína, čo je veľmi zaujímavé, pretože je tam potom, že ako plakali, keď Joziáš zomrel. Jeremiáš hovorí o tom, že tí ľudia napriek tomu, že kráľ robil reformy, neposlúchali. A tu je výzva, ktorá je mojou témou dnes, Jeremiáš 6.16. Takto hovorí hospodin, zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky, to dávne sa dá preložiť aj ako večné. kde je dobrá cesta, po nej chodte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Zastavte sa na cestách, zamyslite sa. Tam potom to skúmajte, v hebrejčine je tam slovo pýtajte sa. Vyskúmajte, znamená dávajte si otázky. Zastaviť sa je prvá podmienka toho, aby sme dokázali myslieť samostatne. My sme hnaní povinnosťami, hnaní možno nejakými záujmami, ja neviem, čo niekoho zaujíma, šport, niekoho politika, niekoho kultúra, a nejaké iné veci, ktoré sa v médiách vyskytujú, neviem, YouTube a tak ďalej. My tieto veci, ak chceme sa zastaviť, hovorí ospoň, zastavte sa. Proste nenechajte sa hnať. Byť hnaný je, je jeden z veľmi, veľmi silných a účinných diablových nástrojov k tomu, aby sme nerozmýšľali. Vlastne máme urgentné veci. A neviem, asi ste to počuli, to sa dosť často opakuje, ale opakovanie je matka múdrosti. Otec nudy, niekto hovorí. No ale ne, ja to zopakujem. Urgentné veci často nie sú dôležité. A dôležité veci nie sú urgentné. Viete, urgentné, nástojčivé. čo je nástojčivé? Nástojčivé no, môže byť to, že dnes musím do práce. To je proste. Alebo musím ísť za nákup. Alebo k lekárovi. Niečo, niečo, čo je nástojčivé a hneď sa musí urobiť. Niekto mi volá, musím zdvihnúť telefón. To je urgentné, nástojčivé. Ale dôležité, čo je najdôležitejšie? No, dôležité je, aký mám vzťah s Bohom. Dôležité je, čo si o mojom živote myslí pána, ako ho bude hodnotiť pri tom poslednom hodnotení. Raz všetci budeme stáť pred Kristom, a on bude komentovať, čo sme robili. To teraz nejde o spáso, Teraz ide o to, že či som zadačo stál v tom, v tom kráľovstve Božu. A asi tam bude veľké prekvapenie, pretože ľudia ako ja, všetci ma vidia, teda všetci no, stávam zakazateľom. Tak môžem si mysleť, že aký je úžasný vplyv. Ale človek, ktorý sa niekde modlí a nikto o ňom nevie, môže mať a bude mať oveľa väčší väčšiu pochvalu od Krista, ako niekto, kto niekde stojí a každý ho vidí, možno mu tlieskajú alebo niečo. Takže na na toto sa musíme pripravovať a to je dôležité. Ale môže to celý život, život nebyť urgentné. Rozumiete? Ak sa necháš hnať celý život, tak môže dôjsť k tomu, že nikdy sa nemusíš zamyslieť nad koncom. Nikdy. Toto diabol vie zabezpečiť. Že neustále ťa niečo pobáda, niekedy strach, niekedy hlad, niekedy záujmy, niekedy ľudia, priateľia, nepriateľia, e, strach z vojny, Ukrajina, ekologická katastrofa, ja neviem čo, všetko mám víry hlavou zastaviť sa a o Bohu. Môžem, aj skúsim, no ale okamžite sa mi začne niečo o mne diať. Musím sa pre, prinúdiť prerušiť prácu, zábavu, komunikáciu, nejaký tréning, šport alebo čo. A plánovite si povedať, toto bude čas, keď sa dozviem od Boha, čo si o mne myslí. Čo si myslí o mojom programe, o mojej práci, o mojom duchovnom živote, o mojej ja neviem, spiritualite nazvite to, alebo niečo. Čo si o tom Boh myslí? Dá sa to zistiť? No ak si myslím, že sa to nedá zistiť, tak niečo nie je v poriadku. Ja musím vedieť, zistiť, na to je poslaný svätý duch, na to je tu Biblia. Môže, ti to dá Boh vedieť cez církev, cez nejakú kázeň, možno cez uh, cen, alebo čo, ale musíš si to zistiť. A na to, aby si to zistil, Potrebuješ vážne sa zastaviť, niečo prerušiť. Samozrejme to môže znamenať vybaviť si dovolenku alebo urobiť nejakú, nejaký post. Proste myslím od, od televízie, počítača alebo ja neviem čoho. Rozumiete, proste povedať všetkým priateľom najbližší týždeň alebo ja viem, koľko, dva dní. Nebudem mať mobil pri sebe, nevolajte mi, alebo keď mi budete volať, nebudem to dvíhať. Mám nejaký program. Proste, Boh je príliš dôležitý na to, aby sme boli vždy online s niekým iným. My potrebujeme byť online so živým Bohom. Na to je tu Duch Svetý, aby v každej chvíli, keď ja niečo robím a aj komunikujem s ľuďmi, aby som mal schopnosť počúvať, či Boh na to, ako reaguje a čo sa deje. Môže to chvíľu trvať, ale ak chceš iných vyzývať k niečomu, pobádať, dúriť alebo aktivizovať, tak toto musíš mať. Pretože ak ja vás vyzývam k životu, a ja som mŕtvy, Boh to môže použiť. Teda Boh je Boh. A viete, prorokoval aj kajfáž, keď išli zabiť Ježiša. Takže je to možné, že to použije, ale musím si dať pozor aby som nehrešil na to, čo je zvonku a rozumel, čo Boh hovorí vnútri. A keď teda prerušíš veci kontaktojúca, vyhrať si čas a miesto, Ježiš hovorí, vojdi do svojej izbietky, voľa, kedy sme mali také prekáže, komórky, proste, keď nemáš, Ježiš sám nemal komórku, izbietku. chodil po nociach na pusté miesta sa modliť, aby bol sám, utekal od ľudí, nie vždy, ale... Máme to párkrát zapísané, že keď boli tam zastupí, tak proste sa vytratilo. Potreboval, že by sme mohli povedať, dobiť batérie, istotu, že Boh je so mnou, viem, čo si Boh myslí, viem, kam ma vedie a tak ďalej. No, často sa to nemusí páčiť vašim priateľom, rodine alebo dokonca aj církvi. Najťažšie situácie sú, keď vás brat, sestra z cirkvy nepochopí. Že povie, no, sklamal si ma, alebo ja som čakal niečo iné. A vy viete, že Boh vám to dal. Že duch svety takto vedie, nedá sa nič robiť, Boh je na prvom mieste. Samozrejme je to veľmi citlivé, pretože niekedy sa odvolávame na Boha, keď máme sebecké plány. Proste nechce sami, my, ja poviem, ja mám Duch Svetý mi niečo, ja, no, to je hriech, ne, to je klame. No, tak musíme dať pozor na to, aby sme, e, takéto situácie, aby sme sa takým situáciám vyhli. Toto je otázka za sa, to je tá prvá výzva, no a potom je tam skúmaj. To skúmanie e, e, znamená akýsi duchovný priesku. Skúmanie... No, Dosť často sa stáva, neviem, ako ste vy na tom, dosť často sa stáva, že kresťania radi skúmajú iných, že, akom sú v duchovnom stave. A, voľa, kedy za mojich mladých čias bola taká otázka, ako sa má tvoja duša. No, to je veľmi dobrá otázka, len ja by som rád, aby sme si uvedomili, že duchovný prieskum sa musí začať prieskumom seba. Tam Žaun 139, 23. a 24. verš sa modlí Žalmista e, e, autor. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou väčšnosti. Cesta trápenia je cesta hriechu. Je to hriech, neposlušnosť Boha na prvý pohľad alebo na, na taký prvý zážitok je často príjemná, ale je to cesta trápenia. Je to cesta bolesti a e, samozrejme môže byť aj cesta väčšného zahynutia. Ale v každom prípade e, neposlušnosť Boha je ako keď nasypiete piesok do nejakého súkolia. Hej? Na miesto oleja tam dáte piesok a začne to škrýpať. Hej? Takže <kým> ak chceme... A poslúchať ten, tú výzvu Jeremiáša, ktorý hovorí, zastavte sa a pýtajte sa, skúmajte, rozmýšľajte, tak potrebujeme začať touto modlitbou. Potrebujeme seba prieskumom, napríklad taká otázka e, nepríjemná, prečo chcem skúmať iných? Prečo mi záleží na tom, aby boli veriaci? Niekedy to nie je úplne čistá, čistý motiv. Apoštol v druhom liste Korintianom, ale nie je to čo tu je. V druhom liste Korintianom tu je to druhá 4, 2. korentianom 4.2. Tam Pavol hovorí, že zriekli sme sa tých nečestných, neúprimných, nejakých, on tam používa veľmi silné slovo, ako nejakých špinavých pohnútok. To je veľmi zaujímavé. Prečo by on voči Korintianom, veriacim ľuďom, mal mať nejaké nečisté, nezdravé pohnútky? No a to sa veľmi ľahko stane. Že ja chcem, aby je malo úspech, lebo je to môj úspech. Môžem chcieť, aby, som, aby ste sa zmenili, lebo e, pre mňa je to výhoda, ak vy ste takí, ako ja chcem. Protože tie motívy sú nesmierne zmiešané a, a problematické. A preto Pavel hovorí, zdali sme sa všetkých takýchto úmyslov, 2. kor. 4.2, všetkých spôsobov, ktoré sú intrigánske. Rozumiete, niekedy môžeme na niekoho, tak sa hovorí, vyzrieť. Viete, čo znamená na nieko vyzrieť? To znamená, že vymyslíme spôsob, ako ho chytiť do pasce. A nepovedať mu úplne úprimne, o čo nám ide, čo si myslíme. A to potom ľudí nesmierne sklame, už nehovoríme o tom, že niekedy, aj toto je to napísané, zriekli sme sa tajných nehanebností. Vediete, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu Všetkých ľudí. Toto je pre mňa ako kazateľa, ale aj pre všetkých, ktorí chcú iných vyzývať, lebo o tom je konferencia. Ak chcete iných aktivizovať, a vyzývať, tak toto je motto. Musíte oslovať svedomie. Ale svedomie sa nedá osloviť, ak moje svedomie nie je úplne v poriadku. A to je náročné. Pretože to svedomie sa denne znečistuje. Viete, pán povedal takú vetu, keď umýval nohy učeníkom, že vy ste už čistí, ale potrebujete nohy umyť. Aj to je metafora na to, že áno, máme spásu a nemyslím si, že za každým hriechom alebo za každým alebo niečo. máme robiť nové pokánie, lebo sme stratili spásu ale cítime, že niečo nie je v poriadku, že potrebujeme očistenie. Súhlasí? A to je, o čom sa tu hovorí. Ak máme motívy v církvi alebo aj o svete, že tie výzvy nie sú celkom čestné, tak musíme dať na to pozor. Takže skúmanie znamená skúmať seba, dať sa preskúmať, teda aby ma Boh skúmal, to seba skúmanie totiž môže byť chore. To je ďalšia veľká téma pre každého kresťana. Niektorí kresťania, nie ľudia, sú, tak by som nazval, chorobne depresívni a, a seba kritickí. A tam seba môže byť veľmi nebezpečné. Pretože tým proste ich zničíte. Môžete, no a a si v poriadku. No samozrejme, že nie som v poriadku. A hneď vám vysype tisíc vecí, s ktorými zo sebou nie je spokojný. To vás môže paralizovať, že nebudete nič robiť. Pretože keby som ja sa mal pred vás, alebo pred církev, niekoľvek postaviť na základe toho, aký mám výkon duchovný, tak v živote by som si to netrúbal. Preto je tu poslanie od Boha a milosť preto, aby sme stáli na mieste Kristovom a s tým, že vieme o sebe, že sme hriešnici a nemôžeme tú depresiu, ktorá na nás tlačí, že nedarí sa ti, hrešíš, to si neurobil, tamto si padol, ja čo. Nemôžeme dovoliť, aby nás odťahla od povinnosti v Kristovi. Pretože to je diablov program. No ale sú aj opační ľudia, ktorí zase nikdy o sebe nerozmýšľajú. A tam je výzva, rozmýšľajú o sebe, skúmaj sa. To je, 2. Korintianu 13. Sami seba sa pýtajte, či žijete naozaj vo viere. Sami sa skúmajte. Toto seba skúmanie musí byť podriadené Duchu Svetem. Ak si depresívny typ a neustále do seba útočíš, že hustíš, aký si zlý, zlá, tak potrebuješ milosť, aby s tým, že niečo je zlé, aby si hneď videl aj východisko. Duch Svetý vždy tak obvinuje, že okamžite ukazuje dvere, Tadiaľ to von. Diabol ti povie, toto je zlé, koniec. Proste, ak máš čierno pred očami, tak poviem, a z tohto nikdy nevídem, tak to je satanské obvidenie. A kto Boží obvinuje, tak ti hovorí, áno, dieťa moje, toto je veľmi zlé, poplač si, oľutuj, ale pozri sa, tu sú dvere. Tadial je von cesta, a okamžite môžeš ísť von. Toto je kľúč k tomu, aby ste nezostali v totálnej... Depresí niekde sa váľať v blate a seba ľútosti alebo seba obviňovania. Diabol na jednej strane vedie k hriechu a keď zhrešíš, tak ťa začne obviňovať. Z tohto už nevídeš, to je koniec. Satan je šikovnejší ako my a je to boh tohto sveta. To hovorí písmo. To je 2. 4. 4. 4. Takže duchovný prieskum, to čo Jeremiáš volá skúmajte cesty, samozrejme to nie sú cesty, Dialnice, alebo nejaké chodníky v lese. Tam ide o duchovné cesty, o naše duchovné spôsoby. A tie otázky sú ťažké otázky, ktoré sú nám veľmi nepríjemné a môžu byť aj nebezpečné. Ale ja by som sa mal spýtať, prečo si toto myslím, alebo prečo toto robím na základe akej autority. No, ja, ja mám vieru v Krista. Prečo verím v Krista? Prečo je Biblia pravdivá? Prečo verím, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych? Aká je za tým autorita? Je to len, že mám to moja mama učila? Vďaka Bohu, ja som mal matko, ktorá od detstva ma viedla k modlitbe a k viere. Takže, no dobré, ale keď som dospieval, tak som sa musel spýtať. Je to viera mojej mamy, alebo je to moja viera? No, otec zomrel skoro, tak aby ste nemysleli, že bola rozvedená, alebo čo <laughs> raz, toto je mimo, len som stále hovoril o mame, matke a nikdy som nehovoril o otcovi, tak si bratia a sestry mysleli, že mama bola rozvedená, alebo niečo. No, tak aby na na tom nezáleží. No, to znamená, že ja potrebujem vedieť, prečo tomu verím a e, v konfrontácii s neveriacimi je to veľmi dôležité. Pretože táto otázka, že odkiaľ to mám a kto a prečo mi to povedal, prečo tomu verím. Objektivita, to už sme spomínali, či som naozaj čestný. Že vykladám to tak, ako tomu sám verím. Lebo my niekedy môžeme používať argumenty, ktoré sami vieme, že sú nedostatočné. Ale pôsobia na ľudí. Tak sa nepriznáme k tomu, že to je len... Spôsob, akým niekoho dostať. Nadhľad, aké sú iné možnosti riešenia, alebo aké sú iné výklady toho slova. Alebo čo? Niekedy je to, hovorím, ťažké a môže to viesť k pochybnostiam, ale skúmanie vždy vedie k ťažkým otázkam. Takže treba to robiť pod vedením Božieho ducha, ale ak to nerobíme, tak riskujeme, že sme zaslepení alebo obmedzení na nejakú jednu jednu možnosť a Boh mi chce ukázať nejakú ďalšiu. Chce ma posunúť ďalej. Hovorím, toto je osobný program. Nemôžete nasadiť to isté každému. Každý má svoje povolanie a svoje možnosti. A ďalšia ťažká otázka, možno najťažšia, žijem podľa svojho vyznania. Takže to sú otázky skúmania a väčšie chodníky, o ktorých tu Jeremiáš hovorí, Uh, to je niečo, čo sa týka minulosti. Uh, dnešná doba, ak ju dobre čítam, tak žije prítomnosťou. Teda, uh, pýtajú sa mladých ľudí, ja neviem, ako je to u nás, ale keď sa pýtajú mladých ľudí, že niečo o druhej svetovej vojne alebo vzniku Slovenska či Československa alebo nejakých, nejakých dehistorických otázok... Často sú tam e, vážne, vážne medzery. A to, to je len všeobecné vzdelanie. Problém je, keď nevieme, neprečítali sme písmo, celé písmo, hej? druhý list Timoteovi 3.16, hovorí, že celé písmo je Bohom vdúknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu, výchovu spravodlivosti. Tu mám pozor na 5. evangelium. Viete, čo je 5. evangelium? Nepočuli ste to ešte? No, to, to je dosť častá, táto... Piaté evanielium sú tie veršiky, ktoré máte počiarknuté v Biblii. Ktoré vás oslovili a ku ktorým sa vždy vraciate. No, to je dobré mať počiarknuté, ja som za to, aby ste si počiarkovali. Ale ak nečítate celé evanielium, celú Bibliu, len to, čo vám sedí, čo vás oslovuje, tak máte piaté evanielium, ktoré je pre vás, ktoré vás No. Potrebujeme čítať veci, ktorým nerozumieme. V Biblii je veľa takých vecí. Ezechielov chrám, obecný systém, Levitiku, v 3. Mojžišovej. Rozhodne, keď to čítam, tak môžem povedať, pane, vidíš, že tomu povedať nerozumiem, ale je to tvoje slovo. S úctou to chcem celé prečítať. Pretože je to tvoje slovo. Je to, niekto povedal, že to je list od Boha. Keby ste dostali dopis od, od vašej lásky, hej? tak možno by ste to prečítali celý, aj keby ste niečomu nerozumeli. Keď tam bude písať alebo opisovať veci, ktoré sú z, dia- z ďalekej krajiny alebo niečo, tak sa spýtate alebo počkáte. Jednoducho ten vzťah Biblii je extrémne dôležitý a sú to väčšie chodníky. Tam sme mali staré chodníky, ale to slovo, ktoré tam je, sme v 139. žalome videli, že väď, má cestou väčšnosť. A tá cesta väčšnosti, tam je to isté slovo. Tak chcete hebrejský olam. Takže dá sa to preložiť ako väčšné, alebo staré, dávne, ale pre mňa je dôležité v tomto zmysle, že pýtame sa na minulosť, ako Boh pracoval voľakedy v minulosti. A to by som vám len navrhol, aby ste sa nevyhýbali duchovnej klasike. Aj tie knihy, ktoré aj tu niekto vyhral, sú určite kresťanské fajn. Sú to moderní autory, vedia, čo sa dnes deje. Takže rozhodne moderná literatúra kresťanská je fajn. Ale myslím si, že ak chcete rozumieť starým cestám, je dobré čítať knihy z reformácie, alebo z duchovných prebudení. Ako, ako sa to dialo? Sú ťažké. Ak viete anglicky tam sa sredenie s angličtinou, kde niekedy mi študenti povedia, že ani tí, čo vedia anglicky, tomu nerozumejú. Je to, je to oriešok, ktorý sa nie ľahko rozbie, ale je tam niečo, čo vieme, že Boh robil. A keď sme sa pýtali na prebudenie, tak zistíme, ako došlo k prebudeniu ja neviem, v Anglicku, v Amerike, v Nemecku, v Číne a tak ďalej. Tie prebudenia, kde prišli, prišli s, nejakými, s nejakým... Postupom. a je dobre si to pozrieť. Nemôžeme to zopakovať len tak, ako by som povedal, bez myslenia, ale tie väčšie chodníky, tie staré, potrebujeme poznať. Boh kvôli nám nenapísal Bibliu znovu. Je to 2000 rokov stará kniha. Je to reč, ktorú dnes nepoužívajú ani Gréci, aj keď je po grécky, ani Židia, aj keď je to hebrejský. Niečo je to zrozumiteľné, ale tá moderná hebrejčina je iná ako biblická hebrejčina. To znamená, že keď naozaj chcem niečo rozumieť, tak potrebujem sa venovať starým veciam. Moderný človek, zvlášť mladý človek, je informovaný o všetkom, čo je okolo nás dnes, ale o minulosti je takmer nič. A ja to teraz mám poslednú, časť, Dúfam, že ešte zvládate. A to je, ako Boh pracoval, Božie cesty s človekom, ako sa Boh predstavil v Biblii. Božie seba predstavenie, 2. Mojžiša 3.6. Ja som Boh tvojho otca, to Mojžišovi povedal, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakoba prečo Boh sa predstavil ako Boh týchto troch patriarchov. A myslím si, že to je niečo, kde, čo nám hovorí o tých starých cestách. Boh Abraháma, a tam potrebujeme rozmýšľať Božie cesty s človekom. A preto som to nazval Božie cesty s človekom. Boh pozval Abraháma, kto to bol, ako ho pozval? Prečo sa nazval týmito trojúna? Prečo tam už nie je Boh Jozefa? Hej, to bol ďalší. Človek o Jozefovi dokonca nemáme zapísaný žiadny hriech, že ho robil. Nie, že bol bezriešný, ale nemáme tam napísané, že ak ho nechceme obviniť z nejakej namyslenosti, že sa chvastal tým, že mal tie sny. Nevieme, v akom duchu to robil, hej, že tam hovoril, všetci ste sa mi kláňali a tak ďalej. Pamätajte si na Jozefa, nie? tak nemáme o ňom hriech. No, ale už nemáme napísané, že boh Jozefov. Máme boh Abraháma. No, Abraham, Izák, Jakub. Ja si myslím, že Abraham, Izák a Jakub sú preto menovaní, pretože boli samotári. Všem, si. Abraham išiel sám. Samozrejme, mal rodinu, ale tú rodinu musel viesť. Tá rodina verila preto v Jahveho od Boha, lebo Abraham veril. Preto cestovali tisíce kilometrov, lebo Abraham rozhodol. Bol sám uprostred mora pohanstva. A to je niečo, čo Boh si, ak to môžem tak povedať, veľmi cení u človeka, keď dokáže veriť sám. My sme stádovité zvieratá. Niekedy sa nám myslí, že zdá, že sme sami, že sme individuálni. MTV a neviem, aké tieto stanice vám budú nahovárať, že budete originálni, keď si toto kúpite, alebo keď sa takto budete správať, alebo keď budete túto piesň spievať. To bude veľmi originálne. No ale budete tak originálni, že s vami milión ľudí to isté bude robiť a budú mať pocit, že sú originálni. Vlastne ten podvod v tom tej advertising, ako sa to povede, tej reklame, je, je dne zúfaly. Ak dovolíte, ak, ak viete anglicky, najdete si na, myslím, že je to na YouTube, volá sa to, môže, ste to aj videli, ale je to sekulárny program a volá sa The Century of the Self. Že a, storočie selfu, alebo ja. Je to BBC program a hovorí o tom, ako a, Freudova psychológia, viedla k modelovaniu reklamy v Spojených štátoch a ako manipulujú obyvateľstvo, aby kupovali a správali sa podľa toho, ako títo psychológovia. Tam je potom ďalšie meno, myslím, Bernays. Bernays sa volá ten človek, ktorý vytvoril celú teóriu reklamy, psychológie reklamy. Ako nás manipulujú, je totálne diabolské. To neznamená, že veci, ktoré predávajú, sú diabolské. Myslím si, že keď si kúpite taký klobúk alebo také auto, že to je hneď zle. Ale mali by sme si byť ako kresťania vedomí, čo to znamená, že sme stádovití. V istom zmysle je to Boží dar, pretože mňa spoločenstvo podporuje. Ak mám okolo seba veriacich, tak rozhodne... Mi je to príjemnejšie, keď mi niekto prikyvuje, ako keby ste mi tu pískali, kričali, hádzali do mňa vajíčka, alebo ja neviem čo, pár dejky, no tak by som asi zmizol, alebo sa cítil inak. Takže ne, nepocenujeme spoločenstvo, Ako ne, nezahoďme to, ale Boh Abrahámov znamená, že niekto, kto dokáže byť sám a ísť proti prúdu, je pre Boha tak dôležitý, že sa menuje jeho menom. To je, je neuveriteľné. Boh Abrahamo, Boh Izákov. To boli samostatné osobnosti Boh Jakubov. A ešte ďalšia vec, ktorá mi tam pripadá veľmi dôležitá. Všetky tieto tri osobnosti majú protiklad. Abraham, ale nie Lot. Abraham išiel s Lotom, to bol jeho synovec, ale Lot, keď si mal rozhodnúť, že kde bude bývať, Abraham mu hovorí, vyber si, chceš túto krajinu, tá bola zelená, tam je písané, že vyzerala ako Eden, ako záhrada Eden, úrodná. Len problém bol, že tam bola Sodoma. A, a na druhej strane boli kopce, viac menej Pustina, a to bol Izrael, dnes na Palestína. A Abraham povedal, vyber si. No a Lot sa pozrel mal dobré ekonomické myslenie a vybral si samozrejme výhodnejšie. No a nakoniec ho nachádzame v Sodome. To je niečo, čo dnes môže byť problém pre kresťanov, pretože ekonomika vládne svetom. Všimnite si, že politici vyhrávajú nejaké voľby na základe toho, čo vám slúbia. Akú ekonomiku slúbia. Nikto vám nesú, no budete si uťahovať opasky, budeme od vás chcieť, aby ste obetovali, aby ste viac pracovali, aby to bolo námahé. Hej, Jej, my to vyriešime, proste to bude lacné, všetko bude fajn. To nám, ja som zase nie proti ekonomike, ale ak to je za cenu Božího povolania alebo hriechu, no tak nezabudnime, že koniec je sodom. A Sodoma sodom a niekedy si myslíme, že to bolo o homosexualite. Áno, boli tam nejaké homosexuáli. Ale Ezechiel veľmi jasne hovorí, že problém Sodomy bolo bohatstvo chleba. Mali všetkého dosť a už boli v takej rozkoši, že ste sa postavili proti Bohu. Takže otázka ekonomiky pre Abraháma nebola rozhodujúca. Pre Izáka ten je nie Izmael. Izmael sa narodil Abrahamovi, ale nebol to syn zaslúbenia. Nebolo to z božej vôle. Boh ho požehnal a nemyslím si, že máme Abrahama kritizovať, ako akože zarešil alebo čo, to tam nie je napísané. Rozhodne ale jeho syn Izmael nebol synom zasľúbenia. A to je ďalšia vec. Sme schopní čakať na Boží čas. Netrpezlivosť je jedna z veľmi vážnych eh, bariér pre duchovný život. Chceme to, ale chceme to hneď. Chceme to rýchlo. Instant. Instantná káva, instantné kresťanstvo, instantné výsledky hneď. No, neviem, Queen je už dneska asi nie veľmi známa skupina. Či viete o Queen? No, hej, no teda, lebo to je už taká dinosauria. No ale tam ten Freddie Mercury kričal do sveta uh, I want it all. Pomenáte? I want it now. Chcem to všetko a chcem to teraz. Pokiaľ viem, nie on napísal ten text, ale myslím si, že o neho tá interpretácia je a sa zdá najznámejšia. Chcem to všetko mať a chcem to teraz. A to je problém. Abraham tiež poslúchol Sáru, svoju ženu, a povedala, vieš čo, ja som neplodná, už som stará a ty tiež už si starý, tak skúsme to inak. No a mal Izmaela. Boh povedal, nie. ja som za to, aby si mal Izáka. Vieme čakať? Ja sa priznám, že nie som veľmi dobrý v čakaní. Ale duchovný život Izáka, teda Abrahama, a Izák nám hovorí o tom, že je vyvolený preto, lebo nie je Izmael, lebo nie je narodený z telesnej energie, ale z, z zasľúbenia Božia. Čakaj na Božie sľuby. Možno, že si splníš niečo, čo ti Boh sľúbil skôr a budeš sa čudovať, že to nesedí. Že to, to nejde. No a posledný Jakub. Tam máme ezava proti nemu. Ezau bol profánny, nesvetý. Ten povedal, na čom je prvorezenstvo? Ja potrebujem sa najesť. Ak nám hlad, alebo bezprosledné potreby, ktoré máme, dokážu zničiť vzťah s Bohom, tak niečo nie je v poriadku. Takže Boh Abraháma, Izáka, Jakúba, to je stará cesta, o ktorej hovorí Jeremiáš. Skúmajte, ak chceme skúmať, ako Boh pracuje, tak napríklad môžeme skúmať toto jeho seba predstavenie a čo to znamená. Ten príbeh čítať a vidieť, ako Boh pracuje s Abrahamom, to je dlhý text, ja som tu len vypichol niečo, ako pracoval s Izákom, ako pracoval s Jakubom. Tí traja sú veľmi odlišní. Veľmi odlišní, charakterovo, správaním. Jakub je niekto, kto sa vám možno neveľmi páči, ale je, je, Boh sa menuje aj jeho menom. A preto tieto veci sú o tom, že sa pozeráme do minulosti, keď sa zastavíme, skúmame a skúmame Božie cez s nami a s človekom. A to vedie, a to je posledný, Slide k tomu, čo som na začiatku hovoril. Ján 12.24. A tam máme, máme amen amen hovorím vám, ak všeničné zrno, ktoré padne do Zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Takže skúsme toto dať do svojej mysle, zapamätať si, a povedať pánovi, že chceme podľa toho žiť. Pane, ďakujeme, že nás voláš k niečomu, čo si sám urobil najskôr, že vieš nás previesť našou vlastnou smrťou, tým odumieraním sebe, aby sme vedeli myslieť podľa programu tvojho ducha a vedieť sa zastaviť uprostred tlakov, ktoré sú zvonku, zo všelijakých a nás nutia myslieť tak, že sme neplodní. Prosím, aby tvoja milosť bola pri nás a oživila tvoje slovo. Amen. Ďakujem veľmi pekne. Má niekto z vás nejakú otázku? Teraz, že vás napadá, je priestor...